0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós Uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 22 de setembro de 2023 Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas E hoje nós vamos tratar de Gênesis capítulo 35 com o tema Adoração em Betel Deixa eu ler o texto-chave aqui que é o versículo 7, mas poderia muito bem ser o versículo 1 também. Deixa eu explicar rapidamente esse conceito de versículo-chave. O que que é o versículo-chave? versículo-chave não depende, por exemplo, de um grande estudo das Escrituras. O que que é o versículo-chave? É o versículo que mostra de maneira resumida toda a ideia do texto. Então você que às vezes está lendo a Bíblia, talvez não tenha ali uma Bíblia de estudo, ou não gosta de usar uma Bíblia de estudo, Então, o que que você faz para encontrar o versículo-chave? Você dá uma lida no capítulo, pensa na ideia geral do autor, né, da da pessoa que escreveu ali, do indivíduo que escreveu, e a partir dessa ideia geral, você procura um versículo ou um conjunto de versículos que vai definir bem o versículo-chave do capítulo. Nesse caso, o versículo-chave é o versículo 7, mas poderia, como eu disse, ser o versículo 1. Eu vou até ler os dois, só para vocês entenderem. O versículo 7, que é o chave, diz assim. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Então, aqui está mostrando que ele construiu um altar, né, numa cidade chamada Betel, E por quê? porque ali naquele lugar Deus havia se revelado a ele exatamente quando ele fugia lá no passado mas o versículo 1 também poderia ser o versículo chave Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugir do seu irmão Esaú percebe que os dois são basicamente a mesma coisa, mudando ali algumas palavras entre um e outro mas a ideia é o que é, vai em Betel Faça um altar, adore a Deus em Betel. E é exatamente essa a ideia geral do texto, e esse texto não está desconectado do texto anterior, do capítulo 34, onde a coisa degringolou, né? Lembra? Falamos ontem. Diná, a irmã, a filha mais nova de Jacó, a irmã ali mais nova dos irmãos, dos filhos de Jacó ela é violentada, estuprada por um homem chamado Siquem, de uma região do norte, né? também a cidade chama Siquem. E por causa disso, uma grande guerra rompe entre os filhos de Jacó e os moradores daquela região. Eles passam todos os homens ao fio da espada, roubam todos os homens. Então já o acontecimento está linkado a isso. Depois disso, Deus então convoca, né? o versículo 1 começa assim, Deus disse a Jacó convoca Jacó a descer, né, principalmente porque se ficasse no norte, a integridade dos filhos de Jacó poderia ser comprometida. Então, eles foram para o sul, desceram, né? e ali também adoraram a Deus. Então, Deus instrui, né, os, os desdobramentos são, Deus instrui Jacó para construir um altar de adoração, vimos isso no versículo 1, a partir daí Jacó, determina que todos devem purificar-se qualquer indício de adoração pagã. A gente tem que lembrar que eles vêm de uma região onde a adoração pagã era muito comum. A Raquel, Lia, a gente já viu isso aqui no texto, as concubinas, outros servos de Jacó, eles estão acostumados a adorar outros deuses. Até mesmo os cananeus daquela região também estavam acostumados a adorar outros deuses. Olha o versículo 2, diz assim... De, é, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Então, Jacó ordena, ali, instrui, determina que todos devem, então, purificar-se de qualquer indício de adoração pagã. Deus aparece novamente para Jacó lá no versículo 9 a 12, né, depois dessa. Do, do versículo 2 até o 9, é preparação para o culto. E aí no versículo 9, Deus então aparece para Jacó e a véia. muda o nome de Jacó, né? reafirma a mudança do nome de Jacó, que deveria chamar-se Israel, reafirma as suas promessas e revela a sua vontade para Jacó. Ainda que em nenhum momento do texto até agora a gente viu os motivos pelos quais Deus muda o nome de Jacó, para Israel, mas o nome carrega fama e provavelmente Deus não queria. O nome do seu povo ligado, por exemplo, né, a enganador, príncipe de Deus, soaria um pouco melhor. Ainda que isso é apenas uma especulação, o texto bíblico não diz por que, que Deus mudou o nome de Jacó, mas ele assim o fez. Agora Jacó é conhecido então como Israel. Deus muda o nome de Jacó, reafirma as suas promessas, né, versículo 9 até o 12, Diz assim, depois que Jacó retornou de Padã Aram, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será chamado mais Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Deus disse-lhe ainda, eu sou Deus Todo-Poderoso, Seja prolífero, multiplique-se, de você procederão uma nação, uma comunidade de de nações e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaac dou a você e também os seus futuros descendentes darem essa terra. Então Deus aparece, muda o nome de Jacó, reafirma suas promessas e revela a sua vontade para Jacó. Depois disso, né, o culto termina, Jacó então vai embora e o que acontece? Raquel morre, (risos) e Raquel morre a dar a luz ao último filho de Jacó, Benjamin, e não para por aí, né, depois da morte de Raquel, esposa que Jacó tanto amava, né, brigou por ela, trabalhou muitos anos por ela, além disso morre também o pai de Jacó, Isaac, morre lá em Hebron, e o capítulo termina exatamente com o sepultamento de Isaac, duas mortes depois do culto, né. A coisa não foi muito boa depois do culto lá é, com Jacó. Mas vamos agora falar sobre isso então. né? O culto do povo de Deus tem elementos distintivos e formativos. O culto do povo de Deus ele é diferente de qualquer outro culto e ele tem também um aspecto formativo. Ele vai informar através da palavra de Deus, a gente falar isso, mas ele também vai formar. E aí, primeira coisa que a gente deve falar sobre o culto é que os crentes devem se preparar para todo domingo encontrar-se com seu Deus. Então, o que acontece? Quando Deus fala com Jacó, Jacó vai em Betel, lá você vai construir um altar. A partir disso, Jacó se prepara para, então, cultuar a Deus lá em Betel. A preparação envolve santidade, ou seja, envolve arrependimento de pecados, né? práticas pecaminosas devem ser deixadas para trás, reverência, ou seja, é necessário haver a devida reverência ao momento, ao que está acontecendo ali, a quem está presente e temor, porque né? é interessante que às vezes aqui, principalmente em Gênesis, Deus é chamado de o terror de Isaac, né? o povo de Deus deve ter temor porque eles estão diante do rei da glória estão diante do Deus Todo-Poderoso e isso deve impactar de maneira decisiva o culto do povo de Deus então a preparação para o culto envolve santidade, envolve reverência e envolve também temor e aí na prática as implicações disso dessa, dessa ordem de Deus de se preparar o culto começa não lá na igreja, né, no nosso caso lá da igreja Nave às 10 da manhã, mas pode ser em outro horário aí também, nas igrejas, de maneira geral, mas o culto, ele começa em casa, na preparação para a adoração. Então, o que acontece muitas vezes, né, a pessoa dorme mal. Então, se prepare, durma bem, acorde cedo, né, alimente-se, faça ali um café da manhã, um bom café da manhã e se disponha a estar com o Senhor, a estar com o povo de Deus, a encontrar o povo de Deus para cultuar a Deus lá juntos, né? naquele ambiente. Às vezes o culto na sua igreja é à noite, então se você for para casa dos seus familiares, que é importante também no domingo, né, um momento de testemunho, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vai, passa o domingo com seus familiares, mas quando der um horário determinado, deixa ali a conversa, deixa ali a comunhão, peça licença para os seus familiares, vá mais cedo, mais cedo, tome um bom banho, se alimente e vá para o culto disposto a cultuar a Deus. Por quê? Porque a preparação ela é fundamental. E o primeiro elemento, então, do culto é a adoração. Por que, que a gente tem que se preparar? Lembra lá que a preparação de Jacó envolveu ali, né? Santidade, reverência e temor. Por quê? O primeiro elemento ali do culto, o primeiro aspecto do culto, componente do culto é a adoração. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Então, Deus, ele é o centro do culto culto. Deus é o centro daquele dia. O dia do Senhor não é o nosso dia. O domingo não é o dia dos crentes, para o crente fazer o que ele quer, não. O domingo é o dia do Senhor. E quem deve ser adorado nesse dia, quem é o centro desse dia, é o Senhor, é Yavé, é o Deus Todo-Poderoso. Então, Primeiro elemento do culto é um elemento de adoração. Estamos ali para adorar o Deus vivo e Deus, ele é, ele, Deus é o centro do culto. Não é você, não é o seu irmão, não são os seus problemas, não são os problemas das outras pessoas, ainda que isso esteja envolvido, mas tudo isso é, é são subterfúgio, não são subterfúgios mas são elementos componentes do culto, mas o principal centro, núcleo do culto é o Deus Todo Poderoso. Mas, além disso, no culto, Deus revela a sua vontade prescritiva, reafirma a sua aliança e abençoa o teu povo. Todo domingo, quando o povo de Deus se reúne, Deus ele revela a sua vontade no meio é, através das suas, dos seus mandamentos, ele reafirma o pacto com o povo e ele também abençoa esse povo. O primeiro elemento do culto, então, é Deus, mas o segundo elemento do culto é a edificação dos crentes. É né? isso que eu quis dizer naquele momento. O culto tem um núcleo mais subjacente ao culto, nós temos a edificação dos crentes. O crente vai lá também receber edificação, receber a vontade de Deus, receber a aliança de Deus e ser abençoado por Deus. Parte considerável do culto deve ser dedicada à leitura e à explicação da lei de Deus. Se se Deus fala por meio da sua palavra, se Deus fala por meio da sua lei, então o tempo considerável do culto deve ser dedicado a leitura e a explicação do texto bíblico. Talvez, o maior momento, aliás, talvez não, certamente o maior momento do culto deve ser dedicado para isso. Por quê? Porque ali Deus está falando. Né? Quando abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, explicamos a Bíblia, um, um obreiro é indicado pela igreja, reconhecido pela igreja como alguém capaz de explicar a palavra de Deus vai fazer isso. E quando ele faz isso, Deus está falando, a voz é a voz de Deus, né? não a voz do obreiro, né? mas a voz da palavra de Deus é a voz de Deus. E ela deve ser ouvida e obedecida, a voz de Deus é confortadora e traz esperança para os crentes e ela converte e ensina. Então esse é o poder da palavra de Deus quando lida e explicada por um obreiro qualificado, para fazer tal coisa. Então, quando o segundo elemento do culto é aquele Deus que é o Deus, aquele Deus não, o Deus que é o centro do culto agora fala com o seu povo e edifica o seu povo. E o terceiro aspecto do culto, terceiro elemento do culto, é uma espécie de desdobramento natural de tudo isso que aconteceu. Depois de adorar o Senhor, o povo de Deus sai por toda a terra para testemunhar das alianças da aliança de Deus então aqui na história de Jacó você vê, Jacó se preparou Deus falou com ele e depois ele saiu e foi por toda a terra ironicamente depois do culto, né, Jacó perdeu a sua esposa e perdeu também o seu pai, alguém diria que Jacó testemunhou e testemunhou do poder de Deus, do quanto o Senhor é bom, mesmo em momentos de angústia né? mesmo depois de sair do culto e encontrar né logo depois aí dias depois a morte da esposa e a morte do pai Jacó testemunhou Deus é bom em todo o tempo então os crentes eles saem depois do culto ao final ali na bênção né quando a igreja se despede cada um vai então para sua própria casa eles saem para o mundo testemunhando para todos os povos que o Senhor é Bom então o que nós vemos nesse capítulo né e coincidência ou não né claro que não é coincidência na sexta feira quando nós estamos aí às portas de mais um domingo amanhã sábado prepare-se para o culto como o Jacó se preparou em santidade reverência e temor domingo esteja com seus irmãos ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, não sei qual é o horário de culto na sua igreja, na Igreja Nave é às 10 da manhã, então chegue cedo, prepare-se ali, se disponha a estar ali, junto com seus irmãos, em cada momento do culto, e ao final do culto, se despeça e vá por toda a terra, vá para a sua família, vá para os seus amigos, vá para o seu trabalho, testemunhando que Deus é Bom, então qual é a moral da história aí desse texto todo que lemos aqui em Gênesis 35, né? E aí a, a moral da história é muito é, singular e ligada a tudo isso que falamos. A reunião, né, que foi o que aconteceu ali, Jacó reúne todos, a, a, todas aquelas pessoas que andavam com ele, né? A reunião e a adoração do povo de Deus, ele se reuniu, reuniu aquele povo ali para quê? para adorar a Deus. É o ponto alto e distintivo do relacionamento de Iavé com os crentes. Então, nós temos um relacionamento com Deus, esse relacionamento tem vários aspectos, mas o ponto alto do nosso relacionamento com Deus é o culto. Por isso não faz sentido muito um crente que trata o dia do Senhor como se fosse o dia dele, como se ele pudesse escolher entre... É, ir ao cinema, ao teatro, ou até mesmo visitar algum familiar e ir ao culto. Não né? sei que você já ouviu isso várias vezes. Ah, não, entre ir visitar um familiar e ir ao culto, vá visitar o seu familiar. Não me parece que isso é bíblico, não me parece que isso foi retirado das páginas da Bíblia, mas sim retirado da mente dos homens. Não, o culto é o ponto alto do relacionamento de Yavé com os crentes. Sempre foi, ao longo da Bíblia inteira, a gente vai encontrar um alto valor dado ao culto pelo povo de Deus. Então, não não caia nesse limbo, nesse lugar comum de não dar o devido valor ao culto público. E qual é o desafio do Léo, então, aí? Aplicação final, né? Já precisamos orar aí. Qual é a aplicação final? Cultue a Deus. Cultue a Deus. Amanhã, aliás, amanhã domingo, saia de casa... Fale com o Senhor, deixe o Senhor falar com você, fale com seus irmãos, edifique os seus irmãos, receba a edificação dos seus irmãos, vá por toda a terra testemunhando que o Senhor é bom. Então cultue a Deus, mas do jeito de Deus, não do seu jeito. O domingo não é o nosso dia, o domingo é o dia do Senhor. Não se esqueça disso, jamais, porque ao fazer isso você vai menosprezar o dia do Senhor e transformar não no dia do Senhor, mas no seu dia. E nós não temos dia, né? O dia pertence ao Senhor porque Ele nos deu. Tá certo? Então, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, para aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu faço? Sexta-feira é dia de finalizar a semana de devocionais com o Pai Nosso. Então, vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.